0: 从本周起，我们要交通的乃是2023年冬季训练第三周的信息。篇题是“那地有小麦与大麦”。开头的话要说到一段：在61年前， 1 9 6 2年12月22到31一号，李立兄在美国开工。他是基督的奴仆，他是新约的执事，他带着神圣的启示，用《生命记》八章七到九节这三处经文开启了。关于包罗万有的基督之终极的预表，他向现场约七十几位圣徒，除了分享包罗万有的基督，他交通到主恢复的历史，也就是主在地上行动的水流，以及以佛手一章、三章这两个祷告，那成为主恢复的里程碑。这是一个重大的转折，主在地上行动的转捩点。1981年，李弟兄。他说到：“回想1962年那一次特会，他一开口释放信息，他的灵就得到释放，因为这工作是开始于祷告和纳灵。虽然与会的圣徒不多，但是聚会非常活泼，满了灵，说话是新鲜的。在那一周的特会之前，李弟兄与两位弟兄有二十一天的祷告。关于加拿美地，有人说。”这地是我们的安息，但是大多数的基督徒对于迦南的认识，还是要进天堂。他们说要过约旦河是肉身的死，然后进到美地承受一切的祝福。直到今天，邪恶的势力仍然遮蔽这包罗万有基督的启示，让大部分死的选民无法进入。不止六十一年前是这样，今天。黑暗的势力仍然在这里这必神的指意，使信徒不能看见美帝所预表的这位包罗万有的基督。以佛所书里，我们看见诸天界里有不同的层次，基督是在三层天最高的层次，他是我们的美帝，在我们的灵里，我们的灵乃是今天天的门，乃是伯特利与第三层天是相连的。这里有一个属天的梯子，就是人子基督自己将我们与天连接。这一位基督人无法看见，他却远超一切。你可以说他是宇宙的中心，是在三层天上，而我们在地上，在这之间还有其他的层，就是空中。邪恶的属灵势力居住在其中，在那里阻挠地上的人来接触神。并且接触基督，我们所说的乃是这位包罗万有的基督，这一切都是由迦南人所预表。他们阻挠以色列人进入美地。弟兄姊妹，在这里有一场真正属于的征战。有一件事是确定的，撒旦正在那里竭尽所能的，是到这世代的终结，他要使人的心思黑暗。蒙蔽人的悟性，让人无法看见这一位基督，这一位神的基督，他是神的深奥，他的扩长高深，还有他超越知识的爱。感谢主。耶稣雅五章十二节说到以色列人在过约旦河进入美地之后，他们吃了那地的出产。当日马拿就止住。今天我们这些离开埃及的人。过了红海，受尽进入旷野，但是许多人仍然靠马拿而活。这是神所吃的食物，但是这乃是暂时的食物。神有一个目标，就是要他的子民进入这一个神所应许、命定要他子民承受的那地。对以色列人而言，那是美地；对我们，乃是基督，乃是包罗万有的基督。神要我们进入的地，要我们吃，要我们享受，要我们经营，并在其中劳苦，在其中工做工来生长食物，要有出产来维持我们的生活，并且我们要在其中生根立基。这乃是在主恢复一个更新的呼召。今天进入美地，今天我们要进入基督，在基督里生活行动。在他身上做工劳苦，来出产食物，出产动物，产生矿物，要隐于他。唯有如此，被这样的基督作为食物所构成，我们这一班神子民才能成为他的彰显，在地上彰显他，并且成为他在地上的国度。老好像以色列人，只有那时候他们才能够建造圣殿，造成。只有那个时候。神的旨意才能得着成就。本篇信息有两个负担：第一，我们要得着一个意象，它对我们是小麦、大麦；第二，看见意象之后，我们需要劳苦，要运用追求它，来得着这样一位包罗万有的基督。生命记八章八节把小麦摆在前面，小麦代表基督的哪一面呢？从约翰十二章二十四我们看见主是一粒麦子，落在地里食了，也埋葬了。小麦是代表成为肉体的基督，基督乃是神成了肉体，成为一个人，落到地里来受死，被埋葬，这就是小麦。他预表那成为肉体的基督，受死的基督，被埋葬的基督。感谢主，无论何时，当神主宰的权柄把我们摆在一种处境中。使我们受到限制，甚至受到压迫，这就能经历主做小麦。当我们在那种受限制、受压迫的处境中来接触主，他治愈我们，就像一粒小麦。有姊妹来寻求交通，他说到如何受到婆婆的难为，他如何到主面前去求主为他开路，他当然不敢求主将他的婆婆挪去。但是他求主救他脱离那个处境。他说，当他求告的时候，主给他看见他在地上是怎样的为人。至少有二十多年之久，他在一个作为木匠的家里受了多少的限制。当他看见这一幅景象和图画，他就流泪跟主说：“主，我赞美你。”你的生命在我里面，我满意目前的处境，我没有要求改变。对姊妹而言，她经历基督是一粒麦子。阿门。今天我们来到第三周，周为的晨兴，来到干木第一大殿、第二终殿。基督借着成为肉体，而有的人性成了遮藏他神性的外壳，因而遮藏了他的荣耀。主因着神性荣耀遮藏在他人性的外壳里。他受困迫，也受到拘禁。他渴望受死的境，使他神性的荣耀得以释放出来。主需要经过死，使他神圣的生命得以从他的肉体里释放出来。主这一粒麦子落在地里死了，这个是将他从人性的外壳释放出来，好使他神圣的元素生命能从他人性的外壳里释放出来。我们来说到。约翰十二章二十四节，主耶稣清楚地说：“他是一粒麦子。我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里食了，仍旧是一粒；若是食了，就结出许多子粒来。小麦是表征基督是成为肉体和定时家，成为肉体的意思是受限制，虽然在永远里基督是无限的神，他在空间、时间都限制不了他。”但是有一天，他成了肉体，成为有限的。无限的神被限制在一个拿撒勒的小的木匠耶稣里面。虽然主是永远无穷的、无限的神，他却像人一样的生活，甚至在时间的事上受了限制。他肉身的兄弟曾鼓励他上犹太去，但主说：“我的时候还没有到，你们的时候长是方便的。”在这里，主似乎说：“我没有自由去耶路撒冷，我被限制留在家里里。主不仅在时间，也在空间上受到限制。三十年之久，这位无限的神居住在一个木匠的家里，这实在是令人难以置信。这就是做我们生命的耶稣，我们可以凭他而活。因此，小麦表征受限制的耶稣。”我们来说到，在我们的限制里经历基督做小孩，我们都明白受限制的意识，特别在婚姻生活中，就是一种限制。婚姻的确给我们限制。青年人原来是自由自在，好像鸟飞在空中。但是当他们结了婚，就经历受到限制。你今天可以自由的像一只鸟儿，但你结了婚就进到鸟笼里。每一个妻子都是她丈夫的鸟笼，每一个丈夫也是他妻子的鸟笼。在我们结婚之前，夜晚开着卧室的窗，因为我喜爱新鲜的空气，但是妻子却要关上所有的窗，把卧室变成鸟笼。李立宏说：“结婚以前，我拥有自由，可以照我所要的时间读圣经。”我能从晚上七点读圣经，直到半夜两点。然而结婚之后，我在晚上读经的时间受了限制。我的妻子九点半便要熄灯，因为她觉得那时候该睡觉了。虽然我们在婚姻生活的鸟笼里没有办法一直快乐，可是却无法逃避。我们基督徒不能离婚，也不能分居。我们不能从婚姻生活的鸟笼中逃走。过了一段时间之后，一些小鸟在这鸟笼里出生了，这又是进一步的限制。一年过一年，孩子们逐一出生，我经历了更多的限制。彼得用说：“我向主呼求，主啊，我该怎么办？”主似乎说：“就这样接受限制吧。看看我，虽然我是无限的神，却成为肉体。”受了三十年的限制，我能应许你，过了三十年，你就会得着释放。过了三十年，有一天我对主说：“主，你告诉我，过了三十年会得释放，但是现今我比从前更受限制。我不但有儿有女，我有媳妇，有女婿，有,婿有孙儿，还有这么多照会长老的限制。主啊，我怎么办？”主说：“再看看我。”虽然三十年后我得了释放，但是你却不知我仍然受你和别的信徒的限制吗？最后我看见了基督小麦的意象，住在我里面的基督乃是成为肉体的那一位。从一面来说，他今日仍然是成了肉体；内住的基督甘愿受限制，关在我们的笼中。当我们看见受限制之基督的意象时，感谢主。李立庸说：“我开始敬拜主啊，为着我的妻子，为着我所有的孩子，为着所有的召会，为着所有的长老。感谢主，为着这些鸟农，我何等感谢你！”这样的祷告是立刻使小麦在我里面长大。我能见证，在我基督徒的生活中，我有麦田。为了我的妻子、孩子、姻亲、兄儿，众召会合中长老，我何等感谢主！这一切产生出一种环境，来使我的小麦能够长大。那些鸟儿一样飞翔在天空的青年弟兄姊妹，没有小麦。当他们来到召会聚会中的时候，他们自由的飞翔，但是他们手中没有一点小麦。然后当他们结婚，在他们的限制里经历了嫉妒。受限制的耶稣就像小麦，在他们里面开始长大。在教会，在众召会中，负责的弟兄也彼此受限制，但这限制给基督有机会像小麦在他们里面长大。这小麦就是成为肉体的耶稣。感谢主，在我们的受限制中，他要长大。阿门。今天我们来到第三周，周三的晨兴，说到我们在受限制、受压迫的处境中，可以经历基督作为一粒麦子。无论何时，当主的主宰权柄把我们摆在一种处境中，使我们受到限制，甚至受到压迫。当我们在这种的环境中来接触主，我们就领悟到，在祂里面有能力承受任何的限制，我们就会经历祂是一粒麦子。感谢主，这就是经历基督做小麦受限制，总把我们引到十字架。感谢主，丈夫和妻子不但彼此限制，他们也把彼此把对方钉在十字架上。每一个丈夫都钉死他的妻子，没有例外。我们越被钉死，小麦就越在我们里面生长。吃基督做小麦的路，就是受限制和被钉死。你若不愿意受限制，并且被定死，你就没有什么小麦的出产。为了要生长小麦，你必须受限制，并且要被定死。保罗说道：“因为我这活着的人，是常为耶稣交于死地。一天过一天，妻子和丈夫彼此把对方置于死地。虽然你们的蜜月或许很甜美。”但我确信，他没有持续很久。没有听见过持续三十天的蜜月，似乎蜜月时常变成处月。虽然你可以告诉妻子你爱他，但是过了那几天之后，你似乎要说我要把你钉在死架上，将你置于死地。这种定时不是一次而永远，乃是持续不断的。我的妻子李丽红说，已经钉死我许多次。这就是他，这就是经历成为肉体和定时价的耶稣。当我们经历耶稣做受限制的一位，以及被定死的一位时，他就像小麦一样在我们里面长大。感谢主。这里说到生命的麦子与康秕是分开的，要收在主的仓里。首先，是因为用生命的麦子象征信徒。马太三章十节说。主要将康秕与麦子分开，并要把麦子收在他的舱里。他要扬进他的禾场，把他的麦子收在舱里，把康秕用不灭的火烧尽。那些由麦子所表征的人，他们里面有生命，他们是神的儿女。主耶稣要把他们浸在圣灵里，并要把他们提去，收在空中的舱里。我们要成为神的儿女，必须借着水浸。到那林里，我们需要从水和灵生感谢主。首先，借着水受浸，然后在那林里受浸，这样我们就重生为神的儿女，成为由生命的麦子所象征的信徒。这些麦子要被收在主的仓里。那些由康秕所表征的人，如马太师三章二十节到三十节所说的稗子，里面没有生命。主要把他们浸在火里，把他们扔在火湖里。这里三章十二节的康比，乃是指着不肯悔改的犹太人；是三章说到的拜子，乃是指挂名的基督徒。无论麦子，啊，无论这里的康比或是拜子，这两般人永远的定命是一样的，就是在火湖里沉沦。按照马太十三章。生命的麦子要与稗子，也就是假信徒一同长，却要收割时，却在却要收割道主的仓里。稗子是一种毒麦，类似麦子的杂草，种子是有毒的，会叫人昏睡、呕吐，甚至痉挛，甚至死亡。稗子的芽和叶看起来与麦子一样，必须等到土碎的时候。两者才能够分辨出来，麦穗呈金黄色，败穗呈黑色。麦子乃是国度之子，是凭神圣生命得重生的真信徒；败子是贫者，恶者是属于恶者魔鬼之子。国度之子是神的儿子，里面有神圣的生命；恶者之子是假信徒，是挂名的基督徒。里面没有神似的生命，稗子和麦子一起长在田里，田地乃是世界。有些人错误的解释田地，说田地是教会。若这样解释，那么在教会里，真信徒也有假信徒。但主在三十八节清楚说道：田地就是世界，麦子和稗子可以一起长在世界里，但不可以一起长在教会里。这就是说，假信徒和真信徒一起活在世上。但是召会不可容忍假信徒，但假信徒和真信徒可以一起长在世界里，在世界里真假信徒都有，但在召会里不可如此。从田里薅取败子，意思就是将假信徒从世上除去。主耶稣不要他的奴仆这样做，免得将假信徒从世上除去的时候，也将真信徒从世上除去。主告诉他的奴仆。不要将麦子与稗子分开，要让这两样一起长，直到收割。主容许假信徒与真信徒一同存在世界里。马太十三章三十节，主继续说：“让我让这两样一起长，直到收割。在收割的时候，我要对收割的人说：先收集稗子，捆成捆，把它们烧了；麦子却要收到我的苍蝇。收割的时候就是世代的终结，收割的人就是天使。在这世代的终结，主要拆解使者，收集一切的麦子，一切半叠半叠人的事，核心不法的人，把他们捆成捆，用火湖的火烧了。然后麦子要一起收在主的仓里，就是在他们父的国里发光，如同太阳。我们信徒可以有充分的确信，我们是麦子，不是败子。我们若真相信主，他乃是神的儿子，成为肉体来做人，他为我们的罪死在十字架上，他的肉身和灵里复活，并且他如今乃是赐生命的灵住在我们的里面，做我们的生命，做一切，我们就必然是生命的麦子。阿门。今天我们来到第三周周四的晨星纲目第二大点，说到小麦表征成为肉体被定时并埋葬的基督，而大麦表征复活的基督。小麦指着基督的成为肉体受死与埋葬，随后大麦也指着他的复活，就是复活的基督。我们必须因着主的话敬拜主，他是把小麦，不是把大麦或葡萄树摆在前面。小麦代表基督。死的一面，特别在约翰十二章二十四节，我们看见主是一粒麦子落在地里死了，埋葬了。小麦是代表基督成为肉体，基督乃是神成了肉身成为人，落到地里来受死，被埋葬，这就是小麦。他预表那位道成肉身的基督，受死的基督以及被埋葬的基督。那么大麦代表什么？乃是代表复活的基督。小麦是指着他的稻城肉身、死和埋葬；接着大麦乃是指着他的复活，指着复活的基督。我们如何能证明这一个？在迦南地，大麦总是首先成熟，在所有的谷物当中，大麦是首先成熟的。在利未记二十三章十节主说：“你小玉以色列人说，你们到了我所赐给你们地收割庄稼的时候。”要将出手的庄稼一捆带给祭司。到了收割庄稼，出手的庄稼必须献上给神。而出手的庄稼明显的就是指着大麦。现在我们必须读林前十五章二十节，说到基督已经从死里复活，成为睡料之人出手的果子。所有圣经的学者都承认，出手的庄稼乃是预表基督做复活出手的果子。我们能证明，大麦是代表复活的基督。小麦代表造成肉身被定死、埋葬的基督，而代骂大麦,大麦表征代表复活的基督。两种的谷物代表基督的两方面，他的来和他的去。基督降下是来做小麦，基督身上是去做大麦。当初给五千人吃饱，他是拿着五个用大麦做成的饼给他们吃。许多人很熟悉五饼二鱼的神奇，但是很少人知道那些饼是大麦饼。这本圣经太奇妙了。如果是小麦饼，那就有错误，因为这些饼不是小麦做的，乃是大麦饼。因为是大麦饼，就能使五千人吃饱，剩下十二篮的零碎，这就是复活。基督只有在他的复活里，对于我们才是丰富的；在他的道成肉身里，他非常的受限制。但是在他的复活里，他是非常的丰富。作为复活的基督，他没有受，没有，他是没有受限制。作为道成肉身的基督，他只是一粒麦子，一个小拿手人，一个卑微的木匠。但是他那进到复活里，他是无限的，无论在时间、空间都不能限制他。虽然只有五个饼，事实上是无数的饼，足够叫五千人吃饱。妇女和孩子还不算在内，那些剩余的十二篮子比原来的五个饼更多。这就是大麦，这就是在基督的复活里，基督在他的复活里乃是永远不受限制的。为什么《生命记》八章八节先提到小麦，后提到大麦？小麦必须在大麦之前。基督道成肉身，并且被定死之后，他复活了，在美地上。大麦比任何其他谷物都成熟的早，因为大麦熟的非常早，所以大麦是收成中的出手果子。出手的果子是复活基督的预表。感谢主，作为大麦，基督是无限的。根据约翰福音六章，基督用五个大麦饼使五千人吃饱，这五个饼剩下的零碎装满了十二个篮子，证明大麦是无限的。一方面，我们生长受限制的。的耶稣，另一方面，我们在生长无限的基督。这位基督的丰富是追测不尽，是测不透的。他的能力是深奥的。我们能像保罗一样，在菲利比三章四章十三节说：“我在那加给我力量者的里面，凡事都能做。”靠着这位无限的基督，我们能够容忍家中的孩子，以及许多我们受限制的环境。感谢主，甚至教会中的服侍长老、佩搭等等，那靠着复活基督而活的姊妹们，能够忍受他们的丈夫和所有的孩子。每位丈夫都给他的妻子难处，妻子们不要盼望嫁给一位天使。每个丈夫都是麻烦的，我们做丈夫的，就是常常不够能够顾到、顾惜、同情妻子。姊妹们该怎么办？他们心里必说：“我们做妻子的是得胜有余，因为我们……他们必须说：‘我们做妻子的是得胜有余，因为我们有一位无限的基督、复活的基督，现今就在我们里面，使我们能够忍受任何的事情。’要学习长出受限制的耶稣，以及长出无限的基督来。我们能够见证，我们经历许多的环境。”经历他做小麦和大麦，有出产这一些的小麦和大麦，不但我们自己吃饱，也能够供应叫人吃饱。今天我们来到第三周周五的晨星，一面我们可经历小麦所表征有限的耶稣，同时另外一面我们可以经历大麦所表征无限的基督。耶稣在他的成为肉体里是非常受到限制，但是在他的复活里，他是不受任何的限制。小麦可以说就是死亡谷，而大麦乃是复活山。为要经历小麦，就是受限制的耶稣，我们必须运用大麦，也就是这位不受限制的基督。我们在复活里，基督的复活里，大能力。能够跟从受限制的耶稣，什么时候我们有基督做小麦的经历，就必保证必有基督做大麦的经历随之而来。感谢主，跟着小麦就是大麦，坟墓并不是主的终点，他复活了。大麦跟着小麦，小麦是死亡谷，大麦是复活山。什么时候你有基督做小麦的经历，接着。就是连于大麦的经历随之而来。事实上，为了要经历基督做小麦，做受限制的耶稣，我们必须运用他做大麦，做复活的基督。那活在我们里面的乃是复活的基督。这位复活基督所有的生命乃是一个经过道成肉身、钉死和埋葬的生命，但他自己今日乃是那复活的一位。基督在肉身里总是受限，在基督复活里却是无限的，是释放出来的，乃是这一位无限的基督活在我们里面，才能使我们跟随有限的耶稣。今天我们乃是跟随有限的耶稣，但我们做这事乃是在无限的基督的能力里，无限的基督活在我们里面，这使我们都做能力。我们要问：当我们在家里或工作的之地方？我们的行动是在复活的基督呢，或是在有限的耶稣？你若是耶稣的跟随者，你就必须受限制。当耶稣在地上时，他总是受到限制，受到肉身的限制，受到家庭成员的限制，肉身的母亲、肉身的兄弟的限制，他总是受到限制。他受时间、空间的限制。感谢主，我们要活出耶稣的生活。必须受限制。我们若跟随他的教众，就没有自由，没有自在。我们能为耶稣的缘故受限制，这是一件何等有福的事！但是，那时我们能够受限制的力量，乃是这位基督是复活的基督。我们知道生气是容易的，但是忍耐需要力量。发脾气是容易的。不发脾气，能够有忍耐，需要天上来的能力。那使我们能够受限制的能力，乃是他复活的能力。为使我们能够有一点点忍耐，我们需要复活的基督活在我们里面，加强运用复活的基督做我的忍耐，就是经历基督做大麦。感谢主。也许你要对我说，弟兄，我知道我需要时间受限制。我需要受妻子的限制，受孩子的限制，受上上司、长官，甚至赵慧中弟兄姊妹的限制。我受这个限制，那个限制，我终日受到限制，甚至我预期明天、后天还会更多的限制。我怎么能够应付这个局面？感谢主，我们必须知道复活的基督活在我们里面，但是他在我们里面的成分太少了。我们连五个饼都没有，我们只有一个饼。是的，可能你只有一个饼，但是请记得，这是一个大麦饼，是一个永不受限制复活基督的饼。好像你只有一点点，但这是无妨，因为它不受限制，一点点就足够应付整个局面。你说你不能应付局面？对，你实在是不能。但是有一位能，就是做大麦饼的这一位。有一个大麦饼在你的里面，有一点复活的基督在你里面就够了。这位复活的基督是无限的，要把它运用到整个局面环境中，它是取之不见，用之不觉的。借着复活基督的大能，你就能够跟随道成肉身耶稣的脚步，靠着复活基督的生命，你能活出有限耶稣的生活。有些因为弟兄说：“哦，我觉得有负担做个见证，但我是这么软弱，好像那个需要要给五千人吃饱，但是供应却只有五个大麦饼。虽然如此，你必须凭着信往前。虽然你所有的好像有限、很少，需要是大的，但你必须知道，你所有的不是别的，乃是复活的基督。”靠着那加给你力量的那一位，凡事你都能做，因为他是复活的，是不知任何限制的。我们需要运用它。关乎吃基督做干粮，首先我们必须生长基督。基督做我们的干粮，不是赐给我们，我们是必须长出来。一切事情都已经为我们预备好了，叫我们长出基督来。我们有第一。我们有种子，并且得了应许有雨水。现在我们必须长出基督做小麦，也就是这位受限制的耶稣。做大麦就是无限的基督，做酒喜乐的基督，做无花果满足的基督，做石榴丰富的基督，以及做橄榄丰满的圣灵。感谢主，我们能在这些方面长出基督，有丰富的收成。当我们有收成，我们必须把顶尖的上好的一份摆在摆在神的面前，带到教会的聚会中，与弟兄姊妹与主一同来分享。阿门。今天我们来到第三周周六的晨星，说到我们在自己里面无法应付我们的需要，但我们里面有大麦饼，有一份不受限制的复活基督。能够应付每一个需要，甚至能够产生富余。复活的基督乃是大麦饼，没有什么能够阻挡或限制它。我们若记得基督是我们里面的大麦，当我们来到聚会中，就能借着祷告见证，说一点话，运用基督做大麦以喂养别人。当一个弟兄来看望你，要记得基督在你里面是大麦。你必须把它运用在你和这位弟兄的交通中。有时候我们就忘了这一个。当你遇见弟兄，我们谈到家庭，谈到世界的局势，谈到选举，谈到天气，你记得天气却忘了基督，在你和弟兄的交通中忽略了运用基督。因此，当他离开时，你觉得饥饿不饱足。你必须抓住每个处境作为运用基督的机会。感谢主。当你来到聚会中，你就很容易发出赞美，做一点见证，说一点话。你就有许多大麦饼可以献给人。你利用在有一次告诉我们说，有一些青年童工来到聚会的时候，他们就会四周观看有没有年长弟兄在那里。若是没有，加上所有付费的人都是出信者，他们就会胆量祷告，展览他们所有。但是。他们若看见有年长的弟兄在那里，他们就惧怕退缩，这不是复活基督的东西。若是你有复活的基督，即使使徒保罗在这里，你要说赞美主，我的弟兄有复活的基督，我也有他。他也许有五百个饼，但我至少有一个饼。哈利路亚！只要你有一点复活的基督，你就能够绰绰有余应付每一个局面。他就是大麦饼。他是复活的一位，没有什么能够拦阻，没有什么能够限制他。当你和弟兄姊妹来到聚会中的时候，你必须看见你有责任，你必须在聚会中和别人分享，你必须献上一些感谢和赞美，献上一些祷告，这是你的责任。你说哦，我太软弱，在我自己里面是软弱，但是在基督里你并不软弱。当你说你一无所有，是的，你一无所有；但是你基督，你在基督里面什么都有。你说我太贫穷了，是的，在你自己里面是贫穷，但在复活的基督里一点不贫穷。请记得，基督在我们里面是大麦。当我们来到聚会中，我们必须借着祷告或见证，运用它做大麦饼，来叫所有与会的人都吃饱。试看看操练，看看。我们就要看见，我们成了，变成了丰富。原来你只有一个饼，但是到末了可能有一百个饼。这个操练你就变得富足。千万不要说聚会不是你的事，若是这样，聚会就寥了。你必须学习运用基督，你必须运用所有的基督。耶稣对他的门徒说：“你们给他们吃吧。”门徒们说：“我们这里有五个大麦饼。”但分给这许多人算什么呢？主回答说：“拿来给我，只要他们是大麦饼，只要他们属于复活的基督就够了，就能够应付局面，并且还有余。弟兄姊妹，若是我们能够接受这些话，相信复活的基督，应用它，我们就要发现我们所余剩的存留在我们里面的，比我们开头的还多。这就是大麦。”这不是一个教训，这是我们要每天在每个处境中去经历并运用的。运用复活的基督，就是那无限、取之不尽、用之不竭的一位。告诉他，主啊，我不能应付这个需要，我不能面对这个局面。但是感谢主，你是我里面的大麦饼，我完全信靠你。过了相当一段时间，感谢主。那位前面所说的，在家里经历小麦的那位姊妹，她另有一个见证。这一次，她见证基督做她的大麦。她说，她的婆婆和她的许多亲戚都因他信了主，变成一个。他变成一个大麦饼，使许多人吃饱。他经历了在复活里的基督，这种经历不仅使你在里面认识基督做小麦和大麦。并且因着这个经历，你变成一粒小麦，你变成一个大麦饼，这就成了众人的享受和食物。你就能够用你所经历的去喂养别人。有许多人都因着这个姊妹得到帮助。每一次他来聚会，他不必开口，所有的弟兄姊妹都觉得基督的供应、生命的供应。当他开口祷告，所有的心都得到帮助。他在神的儿女中成了一粒小麦，并且他自己也变成一个大麦饼，使许多人得到饱足和喂养。感谢主，弟兄姊妹，何等激励我们！每一位弟兄姊妹，我们若是肯让基督在我们身上，我们愿意受限制，我们愿意支取他的丰富，我们经历他是大麦，经历他是小麦，也经历他是大麦，我们就能够。自己保足，也成了教会弟兄姊妹的供应。阿门。